0: Dona Carmelita, vamos saber agora da sua história e realmente do encontro real que você viveu com Deus. Porque assim, na infância, né, é, ali com 12 anos, a senhora já começou a frequentar a Igreja Adventista. Mas aí é, a senhora deixou a Igreja Adventista e foram 20 anos em que a senhora ficou fora da igreja. 20 anos é bastante tempo. O que te levou a
1: deixar a igreja, é, inclusive por tanto tempo. É, eu me casei na igreja Adventista e... Fui, vivemos muito bem no início. Tive dois filhos e depois é, veio a crise do casamento. E o meu casamento foi piorando, foi piorando o nosso relacionamento, piorando bastante. Foi até que... Ficamos separados no mesmo teto. E aí, devido a isso, a nossa fé foi fraquecendo, né? E, e todo esse sofrimento é, nos fez afastar da igreja. Não fomos mais. E a gente passou a frequentar outros lugares, mais por curiosidade, né? Mas onde eu estava, é, eu sempre sentia que não era meu lugar. Ouvi o, o papai faleceu, houve um culto, né, do enterro. E a gente, e eu ouvindo aquele culto, me lembrando de tudo da igreja, eu fazia um propósito para mim mesma de voltar. E passava os dias eu não conseguia voltar. Com a minha mãe foi a mesma coisa. Depois por último, eu tinha uma sobrinha com apenas oito anos. Morava em Hortolândia, minha irmã, e ela era a única pessoinha é, cristã, né? Ela ia na igreja, fui convidada, ia, cantava no corinho infantil da, das crianças. E ela gostava muito de mim, eu amava, aquela menina. Porque quando eu ia passear na minha irmã, ela ficava agarrada comigo. E um dia, os ladrões entraram, ela estava com a babá, foi uma coisa muito triste quando eu soube eu passei muito mal e fui para lá e aí o culto que fizeram para ela no enterro da menina ela foi enterrada com a beca com a beca desculpa do coralzinho do e aí aquele dia eu saí decidida eu e meu esposo que a gente porque ele foi também ia voltar para Cristo mas, novamente, eu continuei trabalhando fora e ouvindo as amigas. Fui deixando até que chegou o dia fatal, né? é eu, o... Você
0: relata né de vários momentos em que Deus falava, é, você sentia que Ele estava apelando ao seu coração quando participava desses cultos e desses momentos e de que deveria ser o momento de voltar. Sim. Você até aceitava que era o momento de voltar, mas a vida voltava para o seu trilho e você não voltava para a igreja. Não. O que me intriga é que eram momentos de muita dor. Muita dor, sempre. E nesses momentos de muita dor, geralmente, é, as pessoas elas culpam a Deus e elas querem se afastar de Deus. Ah, se Deus permitiu que isso acontecesse com a minha vida, eu não quero ficar com esse Deus. Isso é muito recorrente. Mas não, esses momentos de, de luta, você não culpava a Deus, mas pelo contrário, você sentia saudade... Desse Deus, eu acho que você, de repente, sentiu uma saudade de ter Deus do teu lado é, para passar por esses momentos difíceis. Era mais ou menos por aí?
1: Sem dúvida. Eu sentia saudades de Deus, sentia saudades da igreja. Sentia saudade dos irmãos, que eu tinha muita amizade, eu cantava, eu era solista na igreja. Inclusive, meu marido me conheceu declamando uma poesia. O primeiro dia que ele foi na igreja, né? Conheci a igreja Adventista, ele era católico. Ele me viu declamando uma poesia e gostou, já simpatizou e aos tempos, ele foi assistindo, não, não faltou mais e nós isso é rápido o que eu estou dizendo e então eu tinha muita saudade da igreja, fiz muita parte na igreja e mais voltava para o meu trabalho, né, as amigas, a vida, a correria para cuidar da casa e trabalhar fora, não achava tempo para ler a Bíblia nem, nem na verdade não tinha aquela Decisão de voltar.
0: Agora, o, o momento é, em que você realmente decide de uma vez por todas, é, é um momento de intensa dor, intenso medo, e a gente vai começar a contar um pouco dessa história. Você também
1: sofreu um assalto. Sofri. Como é que foi isso? Uma tarde, eu fui no, no banco para tirar um extrato porque o meu pagamento caía no dia 30. E no dia 5, eu fui tirar um extrato para ver normalmente como estava a conta. Não não peguei nem dinheiro nenhum, eu tinha uns trocado na bolsa. E eu voltei do banco, saí numa praça e eu entrei no carro. Quando eu acabei de entrar no meu carro, que eu fechei a porta, chegou um rapaz bem vestido eu até fui dar atenção, porque ele veio bem no vidro, abaixei o vidro, e falei, acho que ele quer uma informação, né? Mas aí ele pôs o revólver no, na, no, no, na porta do carro. Eu me lembro, nunca tinha visto um revólver de perto, né? Tinha dois canos. E ele atirou. E, e aí falou para mim, passa para o banco de lá, passa para o banco de lá e fica quieta. Então eu apavorada, inclusive eu estava na frente de uma imobiliária. Eu um podia passei por banco de lá com muita dificuldade, porque o pavor era tremendo, né? Só que eu senti, eu senti um ardidozinho no, na barriga. Não tinha percebido que era dois puros, né? E aí é, o eu podia ter aberto a porta do carro e caído na calçada para alguém me acudir, mas não vem, isso na mente. O pavor é tão grande que ele falou: "Fica quieto eu fiquei. Aí ele sentou no banco da frente. Eu acredito que ele estava drogado porque ele não conseguia engatar nem ré. Então eu estava muito nervoso, porque eu estava muito próximo do outro carro, tinha que dar ré para sair. Aí ele saiu comigo, eu até ajudei ele em ré porque ele falou, ah, isso aqui não vai, não sei o quê. Bom, eu ajudei com essa mão mesmo e ele saiu com o carro e ficou rodando comigo. Ele passou em frente à delegacia do meu bairro, bem na porta. Tinha três soldados conversando e o que eu pude fazer é regalar um olho bem grande para ver se o soldado percebia, mas eles estavam conversando, nem viram ele procurou uma rua calada e ele me chegando ele, antes disso eu falar, comecei a falar com Jesus ele ouviu eu falei Senhor Jesus tenha misericórdia de mim se o Senhor me der uma chance de vida novamente desta vez eu volto volto o meu pro teu aprisco, vou ficar para sempre vou segui-lo para sempre eu me lembro que falei assim chorando né e então é, ele ouviu ele falou assim para mim é eu estou arrependido de atirar na senhora mas eu sou bandido mesmo e agora eu já fiz mas eu vou deixar a senhora no lugar para ser socorrida falei tudo bem eu ainda estava consciente e eu tudo ocorreu é, dirigido por Cristo Jesus, eu tenho certeza disso, porque eu fiquei consciente por mais uns tempos. Só que foi, a hemorragia foi crescendo, crescendo, crescendo e a dor começou muito grande, muito grande, que eu não estava suportando mais. Mas aí ele me, chegou numa rua calada, ele me abriu a porta e me empurrou para fora. Foi embora com meu carro. Aí quando eu caí no, na, na calçada, uh, tia, bem em frente de uma casa tinha um casal de velhinho tomando sol, sentado nos banquinhos lá fora, e eles ficaram acenando os carros, passava um, passava outro, não parava, aí parou um carro, o rapaz forte, desceu, que ele me viu no chão, né, caída, ele pegou, e, aí a mulher falou para ele, olha, ela tá baleada, leva para um hospital rápido. É, o hospital mais próximo. Aí ele me pegou no colo, sentou. Eu me lembro que ainda falei, eu vou sujar, porque eu estava toda ensanguentada, Tudo, vestido. Aí é, o carro subiu a ladeira e eu já estava com, com o rosto caído no vidro, que não suportava mais. Aí veio uma a médica e aí me café. E eu, eu tinha trabalhado 16 anos nesse hospital. E ela falou para mim. Carmelita, o que, que você tem? Você está pálida totalmente. Eu falei, eu fui baleada, doutora. Ela voltou correndo, pegou uma maca, já me puseram e fui para a sala de emergência. E lá, sondas, tudo, sangue. E imediatamente me prepararam eu já fui para o centro cirúrgico. Nesse interim meu filho chegou no hospital. Estava uma chuva intensa. E... Falaram para ele, vai para a sala de emergência. Ele chegou na emergência, minhas amigas, umas amigas que tinham me atendido, é, falou, olha, corre que é, é, o corredor do centro cirúrgico é longo e, e ela não deve ter entrado ainda. pega esse corredor corre é que você alcança. E ele foi, mas eu já tava, já tinha perdido a consciência. Mas eu sei que Jesus estava comigo, porque na hora que eu senti a lágrima do meu filho, eles ainda puseram pé nele, puseram touca. Eu senti aquela... Voltei um pouco, da, né? que eu estava inconsciente, voltei um pouquinho e senti aquela lágrima morna, quente nos meus olhos. E eu ouvi a voz, mãezinha, vai com Deus. Deus te proteja, minha amada. Ele estava chorando. Aí não vi mais nada, não senti mais nada.
0: Qual foi o momento em que a senhora realmente pensou assim, se eu sobreviver dessa situação que eu estou vivendo, eu não vou mais viver sem Deus?
1: Mas eu, enquanto eu tive consciente, pensava, só pensava em Jesus, só lembrava as passagens da Bíblia, só lembrava dos louvores. E eu não vi nada e a cirurgia durou quatro horas, ou a luz do hospital acabou devido o temporal eles terminaram com gerador a minha cirurgia. Início nisso já tinham avisado a família, estava tudo lá fora. A minha irmã, que também trabalhou nesse hospital, é, pegou, chamou a doutora e falou para ela, por gentileza, vai na, no centro cirúrgico, vê como a minha irmã está reagindo. Ela foi e os médicos falaram que não tinha jeito, era óbito, porque a hemorragia foi muito grande. Mas naquele
0: momento... É, a senhora disse, bom, agora se eu tiver vida para continuar vivendo, vai ser uma vida com Deus.
1: Sem dúvida. Eu já tinha pressa de voltar, se Deus me desse a vida, me deixasse com vida como Ele deixou, né?
0: Mas a senhora passou por muitas dificuldades é, por conta desse desse assalto e desse tiro né? É, que a senhora teve, porque... É, uma cirurgia onde os médicos, a senhora foi para o intervalo né, contando isso, os médicos davam uma situação, olha, estamos fazendo o possível, mas a hemorragia foi muito intensa, vai ser um óbito. A senhora passou por um processo muito profundo, os órgãos todos ah, para fora, né para que eles conseguissem. É, Cumpriu o papel deles ali naquela cirurgia cinco horas de cirurgia uma transferência de hospital é, a energia que acabou no meio de uma cirurgia mas a senhora conseguiu de fato sobreviver a mão de Deus estava ali literalmente
1: junto com aqueles médicos sim, sem dúvida e quando terminou a cirurgia o médico foi lá fora conversou com meu marido e falou olha tira ela daqui amanhã, mas eu quero uma ambulância UTI, com tudo completo, porque aqui ela vai pegar uma infecção muito grande, e já tem a pólvora, que ficou um pouco no intestino, então, porque perfurou o intestino. E aí eu fui, meu marido arrumou essa ambulância, fui para o hospital Adventista, de onde eu tinha o plano de saúde. Cheguei lá, os médicos já estavam à minha espera, com a sala tudo arrumada, e fui internada, ligaram o sangue, tudo, só que depois de cinco dias que eu estava lá, me cobriram, era maio, era muito frio, cobriram cobertor peludo e eu sou alérgica. Alan. O que aconteceu? Eu tossi a noite inteira e os pontos da cirurgia abriram, o intestino veio para fora, ficou aqui pendurado. Chamaram o, o médico que me operou e ele veio, pôs uma, uma fraldinha aqui, uma, uma compressa, aliás, e pôs o ouvido no intestino por fora já, parte né, do intestino. E ele ouviu e falou, olha, fica tranquila, porque está, o peristaltismo está sendo feito, apenas se a senhora não tomou café, vai já para o centro cirúrgico. E se não, é, eu falei que tinha comido iogurte apenas. Então ele mandou preparar para ir para o centro cirúrgico. Quando eu fui para o centro cirúrgico, eu fui muito assim preocupada porque eu pensei, meu Deus, mais uma cirurgia, será que eu vou aguentar? que tinha que operar. Foi aí que vimos a providência de Deus, que eu acredito que foi proposital pela vontade de Deus que o intestino viesse, porque... Cheguei no centro cirúrgico, quando essa foi a, a hora mais bonita. Eu entrei com a maca de, de, pela cabeça né, do centro cirúrgico, mas antes, na porta do centro cirúrgico, eu ouvi a voz de Jesus, vem que eu estou aqui. Isso me comoveu profundamente. E aí, na sala de cirurgia, me arrumaram tudo e o anestesista... Falou para mim: Olha, eu vou pegar uma veia, vou ligar soro e depois disso eu vou fazer uma oração. E, a senhora permite? Eu falei, claro. E ele orou e eu já não vi mais nada. Fui operada novamente. Só que Deus é tão misericordioso que eu não senti dor mais. Fui para o quarto e lá fiquei mais uma semana restaurando cada dia. Com três, quatro dias o intestino já estava funcionando. E eu, meu marido glorificando a Deus. Aí, eu, uma coisa preciosa que aconteceu na minha vida. Meu marido ficou comigo no quarto e ele falava para mim, meu bem, a gente vai viver feliz com Cristo. A nossa vida vai ser renovada. Eu vou levar você para passear. e Coisas que eu era o marido que eu queria naquele momento. Então eu vi a mão de Deus em cada momento. Nesse acontecimento. Ficamos felizes. Melhorei, tive alta. Fui para casa. Fui melhorando cada dia. E fiquei completamente restaurada. E o médico depois, voltei para conversar ele falou que os tiros passaram, um dos tiros, porque foram dois, passaram a pouquíssimo centímetro do estômago. E ele falou que se fosse no estômago eu teria não teria aguentado, porque a hemorragia seria muito maior. Então, é, eu tinha um problema intestinal antes, que ficou completamente curada, porque eles retiraram 60 centímetros do meu intestino que foi onde foi perfurado e na cirurgia da, do Hospital Adventista encontraram o projétil, um dos projetos saiu, acho que caiu no carro e o outro ficou entre os órgãos e a notícia boa é que o doutor chegou e falou para mim, olha, a mão de Deus que esteve com a senhora, porque o, o, o segundo projétil não perfurou órgão nenhum. Ele ficou dançando entre o ovário, o útero, essas coisas, seus órgãos e não perfurou nada e agora nós tiramos, né? E eu guardei por muito tempo no vidrinho com álcool, mas depois eu achei que não devia guardar mais. Foi essa a minha história. Só que assim que ficamos bem, que eu fiquei bem, eu já voltei a frequentar a igreja Fomos batizados novamente, eu e meu marido, porque ele também acabou saindo, né? E eu, o que eu queria dizer é que o Senhor Jesus esteve a cada instante, eu tenho certeza que Ele permitiu esse chamado. Eu me senti uma ovelhinha, aquela ovelha perdida, desgarrada, né? Que se separou das 99. E o Senhor Jesus foi me buscar e me trouxe nos ombros eu estava sangrando nos espinhos da vida e Ele foi me buscar e me trouxe com tanto amor por isso eu digo eu me lembro daquele verso, sei fiel até a morte da tia a coroa da vida e eu espero que o Senhor Jesus nos conserve assim fiéis para guardar o breve encontro com Ele e ser feliz para todos sempre, esquecer tudo que ele já esqueceu quando me perdoou.
0: Amém. É muito bonito ver como a senhora fala com carinho de Deus quando ele vai é te buscar. É, é muito bonito ver a emoção nos seus olhos quando a senhora fala de esse Deus que é um Deus que trouxe felicidade, trouxe vida plena. Né? Parou aquela situação da vida em eu vou voltar, eu vou voltar em algum momento. Mas voltou e isso trouxe paz porque a sua vida ficou completa e plena. É muito bonito ver tudo isso. Eu acho que é um grande exemplo para quem está em casa e de repente está vivendo essa mesma situação de vida que a senhora viveu por 20 anos. Então eu quero agradecer muito a senhora ter vindo e a senhora ter contado essa história para a gente. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a vida da senhora.
1: Amém.